La Z101 y Milagros of this Bosch, junto a Julio Cordero, ponen a tu disposición su conocimiento político y social en Milagros desde la Z, cada noche de lunes a viernes y a partir de las 7, solo por la Z101, siempre pensando en ti. Muy buenas noches, amables oyentes, bienvenidos, bienvenidas al espacio Milagros desde la Z, hoy martes. Martes 12 de noviembre del año 2019, son exactamente las 7 y 2 minutos de la noche. Yo soy Julio Cordero, agradeciéndoles su sintonía. Y como siempre, hoy tendremos un programa lleno de comentarios, noticias, análisis sobre lo que está pasando en el mundo y también lo que está pasando en la República Dominicana. Pero antes de, de empezar nuestro programa, yo quiero mandar un, un saludo muy cariñoso a una compañera de labores aquí de la Z, Felicia García, que está recién operada. Y Felicia, siempre dispuesta y, y sonriente, nos ayuda aquí en cabina que la pasemos mejor, a veces a, a, a mitigar el frío cuando está muy, muy eh, frío el aire, o calor cuando cuando no, cuando es lo contrario. Así que Felicia, eh, sánate pronto, que te estamos esperando aquí en la Z lo más rápido posible. Bueno, hoy es martes, día en que la ley de hidrocarburos señala como la fecha, el, el día de la semana en que se debe tomar eh, para hacer el promedio de los, de los combustibles que luego se anuncian el viernes. Entonces, ¿qué pasó hoy? El petróleo cerró a la baja, 56,78. Y la gasolina como producto terminado cerró en alza un centavo en relación con el día de ayer. En relación con el martes, de martes a martes, es decir, de la semana pasada, el barril de petróleo bajó 41 centavos. La gasolina como producto terminado bajó 5 centavos. Y eh, el dólar se quedó prácticamente igual, 52.86.13. Debería de haber una, un ligera, una ligera baja en los precios del, de los commodities este viernes, pero eso es algo que solamente saben las autoridades del Ministerio de Industria y Comercio, que yo no sé por qué perdóname que estoy un poco agripado, no sé por qué en un ejercicio de transparencia no le dicen al pueblo, a los que pagamos impuestos, a los que consumimos combustibles y a los que el precio de los combustibles nos afecta, es decir, a todo, todo el que viva en este país, inclusive a los, a los no dominicanos que viven en este país, ¿por qué no dicen de dónde sacan el precio? Porque lo están diciendo a medias, me están diciendo verdades a medias y lo está reclamando un ciudadano que escribió 17 cartas haciendo la misma pregunta mediante la ley de libre acceso y no me respondieron no me respondieron lo que yo pedí en un principio me explicaron la fórmula en una segunda carta me dijeron que lo que yo pedía era un atentado contra el libre comercio y en una tercera, en, en, en varias, en la tercera, digamos, en el tercer capítulo, en la tercera temporada, me respondieron simplemente con los números fríos. 
cuando uno lo que quiere saber es el resultado, ese número que anunciaron el viernes pasado, ¿de dónde lo sacan? ¿Cómo lo sacan? ¿Por qué, ¿Por qué saber eso es tan difícil? ¿Por qué? ¿Por qué no hay transparencia en los precios de los combustibles? Siempre vamos a seguir eh, cuestionando esa política de esta administración y de la pasada también que mantienen los precios de los combustibles como si fuera el secreto mejor guardado los otros eh, las otros commodities por ejemplo el, el oro cerró a 1452,90 y en los en, el, en los últimos meses ha bajado en las últimas semanas ha bajado de 1515 a 1452 y estamos hablando de 65, 70 dólares la onza Troy el petróleo Brent que se, que se usa en Europa cerró a 62 dólares el barril el Dow Jones subió 27.691,49 y el Nasdaq también subió 8.486,9 la tasa del dólar que ha logrado estabilizarse alrededor de los 52, de los 52 con 80, 80, 85, hoy cerró a 52, la tasa de venta oficial de acuerdo al Banco Central. Esta no es la tasa que usted paga cuando va a comprar dólares, eh, a cambiar sus dólares o a comprar dólares. Esta es la tasa oficial que utiliza el Banco Central, 50, y que sirve para las demás eh, negociaciones. 52 pesos 86 centavos 13 centésimas de pesos por cada dólar eh, exactamente 3 3 eh, centésimas de centavo más alto que en el día de ayer esos son los precios de, de los commodities y de inmediato vamos a empezar eh, nuestro programa informando que en estos momentos empezó a, la, a las 5 de la tarde el candidato del Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, encabezó el acto de presentación de los lineamientos del programa de gobierno del PRM. El economista Miguel Seara, Miguel Seara Hatton, hizo la, la introducción de los lineamientos de, de dicho programa y, y muy pronto vamos a, a invitar a, a Miguel Seara Hatton para discutir aquí con él esos lineamientos del programa de, de gobierno que le va a presentar el PRM al electorado para discutirlo y, 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 y que la gente lo desmenuce, lo entienda y, y, y lo comprenda que es absolutamente necesario ese evento todavía no se ha terminado es decir, un evento importante y yo eh, estaba chequeando en los periódicos y he podido eh, darme cuenta cómo Luis Abinader tiene que ser el candidato que ha hecho más propuestas. Inclusive, una propuesta, y esto tiene que, eh, sobre la seguridad ciudadana. ¿Mm? Muy importante en estos, en estos días en que nos quieren hacer creer que, que no, que es un asunto de percepción. Después de la pausa, yo quiero hablar de un tema muy, muy grave, muy importante, que también nos quieren hacer creer, nos quieren hacer creer que es un asunto de percepción. Yo quiero mencionar los casos de los feminicidios, 
que se han convertido en estos días en una plaga. Y también estamos tratando de hacer contacto con el periodista dominicano Daniel Santana, radicado en Chile, porque hoy había convocada una huelga general, un paro general en Chile, donde las cosas siguen complicadas. Igual que en Bolivia, el presidente Morales, Evo Morales, ya llegó a, a México en calidad de, de como asilado político, pero las cosas en Bolivia se están eh, saliendo del control y hay brotes de violencia, según lo que reporta la prensa internacional. Entonces vamos a hacer una pausa y al regreso venimos con estos, con estos comentarios. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. De vuelta con ustedes tratando de hacer contacto eh, con el periodista dominicano. Ah, creo que lo tenemos aquí. Efectivamente, tenemos aquí al periodista dominicano radicado en Chile, Daniel Santana. Daniel, buenas noches. Gracias por aceptar nuestra llamada. Bien, muy buenas noches, Julio, y buenas noches a todas las personas que nos sintonizan a través de la Z101. Eh, la verdad que, como le decía, un privilegio que poder atender eh, el llamado de ustedes y poder compartir con mis compatriotas a la distancia, pues, las cosas que se están suscitando en este país sudamericano que sigue sumergido en una crisis de unas dimensiones interminables por lo que podemos percibir desde aquí adentro Daniel, de repente Chile se ha convertido en la atención porque todo el mundo pensaba que Chile era el, el paraíso la, la vez anterior que te entrevistamos hace como dos semanas, tú nos explicaste y yo creo que fuiste el primero que con claridad eh, meridiana nos explicaste la cantidad de, de distorsiones que tenía esa economía. Pero en el caso de hoy, había una huelga general. ¿Qué pasó hoy? Bueno, déjame decirte que el paro nacional ha sido acatado, yo te diría que prácticamente en el 90% del país. Eh, todos los sindicatos de obreros, de trabajadores, e incluso, por ejemplo, los funcionarios municipales, las personas que trabajan en los ayuntamientos, eh, todos han salido a marchar. Eh, en el caso, por ejemplo, del sector transporte, ha estado paralizado en muchas ciudades del país, prácticamente en un 100%. Eh, mucho temor en, en, la, en el sector de los comerciantes, por ejemplo, porque todavía se siguen suscitando las marchas que acompañan a gente que anda haciendo violentismo, saqueando, quemando. Por ejemplo, hoy mismo en, en Viña del Mar se, se quemó uno de los supermercados más importantes que tiene la ciudad y, y también entraron a saquear las instalaciones de una de las universidades más importantes de la región de Valparaíso, que está en Viña del Mar. O sea que o yo sea te que... diría que el llamado de este paro fue, o sea, eh, para lo, en cuanto a lo que es su convocatoria, eh, fue total, el impacto ha sido mayúsculo, el gobierno sigue todavía sumergido en una crisis que ha pasado de lo social a lo político, porque hay uh, sectores eh, del mismo uh, que son partidarios de Sebastián Piñera, que tratan de, de ver de, de qué manera se puede descomprimir este ambiente, ya sea incluso llamando a lo que sería eh, un nuevo proyecto de ley de, para, para, para la constitución, o sea, esto el presidente Piñera lo que ha propuesto es básicamente una un congreso constituyente, pero amplios sectores del país lo que demandan es, es una asamblea constituyente, y en ese contexto entonces, evidentemente las cosas se complican bastante, porque como tú comprenderás, tenemos el caso de Venezuela en la región, el caso de Bolivia, el caso un poco también de Nicaragua, que 
que estuvieron viviendo procesos similares en donde quizás eh, la gente iba con mucha expectativa a este tema de la Asamblea Constituyente y luego se terminaba instaurando un sistema político y económico que terminaba pues trayendo consecuencias negativas pero, para el país. No estoy diciendo necesariamente que esa es mi opinión, pero sí. hay un temor en Chile, por uno hay muchos sectores que temen eso. Y por otro lado, como te decía, hay sectores que evidentemente del mismo sector eh, gobernante que dicen, no, esto no puede continuar porque... Eh, la desigualdad es en el país, hay que combatirlo por lo económico y, de, y definitivamente la constitución, crease o no, que sepa muchos dominicanos quizá que no están muy familiarizados con la, con la situación de Chile, quizá no entienden, pero eh, ciertamente la constitución crea en Chile un, un estado subsidiario, o sea, un estado en el que los privados son los que primero toman la iniciativa de crear las cosas y luego si el, si, si el privado no lo hace, entonces el Estado se mete y hace algo. Y eso evidentemente ya no, no da para más. Por, para ponerte un caso eh, práctico, que yo sé que a ustedes les gustan mmm, los ejemplos en donde pues, se, se puede entender fácil esto. Por ejemplo, un estudiante universitario, y a mí me toca mucho esa realidad porque estoy vinculado al sector de educación, por ejemplo, un estudiante universitario termina su carrera aquí en Chile de cuatro o cinco años y al igual como pasa en Estados Unidos, eh, cada la mayoría de los estudiantes chilenos terminan con una deuda que ronda entre los 15 mil y 20 mil dólares. ¿Por qué? Porque la, edu la educación es privada. Imagínate que la UAS fuera privada en Santo Domingo, en, en República Dominicana. O sea, en Chile no existen las universidades públicas. Las universidades públicas son las más caras, son privadas y la mayoría del, del mercado de la educación, porque hay que decirlo lamentablemente de esa manera, es un mercado pero, eh, eh, te obliga a que las familias se, se endeuden para que puedan costear lo, los estudios de sus hijos y, y bueno, en Santo Domingo nosotros sabemos que vivimos un poco eso también con la educación privada, pero nunca los niveles de, de, de usura que, que lamentablemente tiene el empresariado de acá chileno, que es lo que complica la cosa. O sea, no es que tú te vayas a ganar 5 o 10 veces lo que invertiste, que no te puedes ganar 20 o 25 veces lo que invertiste, que es lo que sucede acá. Sí. Da Daniel, una pregunta que uno uno desde desde la cuántos kilómetros de distancia, 10.000 kilómetros de distancia, se hay más, hay casi 3.000 kilómetros. <risa> ¿Por, qué, ¿Por qué le explota a Sebastián Piñera? ¿Y por qué la gente, por qué Sebastián Piñera, sí. como da la impresión, tú me corriges, que ha perdido la credibilidad eh, sin haber cometido, por ejemplo, un fraude electoral? Sí, eso mucha gente evidentemente eh, piensa, ¿y por qué no fue a la presidenta Bachelet y fue al presidente Piñera? Fíjate, eh, re realmente, eh, como tú comprenderás, eh, Sebastián Piñera es parte de una clase política que fue la derecha política que apoyó la dictadura de Pinochet. Okay. Entonces, a pesar de que, por ejemplo, el presidente Piñera, y, y ustedes lo recordarán eso, fue estuvo eh, como mandatario del país entre los años 2010 y 2014, o sea, él ya había sido presidente sí, sí. una primera vez, sí. y era la primera vez que en democracia Chile elegía un gobierno de derecha, entonces... Toda la antipatía y toda, digamos, la, la mala onda que una buena parte de la población todavía le guarda a ese sector político por el tema de la dictadura y eso. Pues yo, por lo menos aquí desde adentro, que yo llegué precisamente cuando el, el, el presidente Piñera asumió, pues yo pensaba que todo era prácticamente, entre comillas, historia patria, en el sentido de que yo todavía eh, eh, albergaba la idea de que todo este tema de que apoyaron la dictadura, que si los crímenes, que si la desaparición y que cómo va a ser, que estos políticos que se han enriquecido y no sé qué. Eso era como parte del pasado, pero realmente 
no es así, lamentablemente hay una parte de la población que todavía eh, le, le guarda como ese rencor a la derecha política de aquí, que no se, no se alcanza a, li, a, a librar de eso, y entonces para, para más complicar la situación, vino todo este paquete de medidas económicas que el gobierno de Piñera fue gradualmente implementando, por ejemplo, aquí en Chile hace más de tres o cuatro meses que la tarifa de la energía eléctrica se aumentó, se aumentó un 9%, entonces, y más encima entonces, hace un mes vino lo del metro, lo del metro es lo que gatilla todo entonces, es una mezcla de muchas cosas, tú me entiendes, es un poco la mezcla de la historia política del sector gobernante, que como por así decirlo, el pueblo está como pasando la factura de todo, como que se juntaron todas las cosas juntas, estará pasando eh, el pasado, el presente este empresario que nos gobierna, que es una persona que se benefició también el hermano, por ejemplo, de de, de Sebastián Piñera, José Piñera eh, fue la persona que nada más y, no, y nada menos introdujo el sistema de las AFP y se privatizaron las, las pensiones en Chile en plena dictadura y hasta el día de hoy eso eso se mantiene y, y, y un sinnúmero de cosas que definitivamente pues eh, el pueblo chileno tiene una virtud o no sé si será al mismo tiempo un defecto y es que eh, la gente aquí suele callar mucho las cosas y sufrirla y no hablar nada entonces sufrió calladito muchas décadas, nosotros como tú bien dices desde fuera, venían, veíamos a Chile como la, un poco menos que económicamente como la Suiza de América, la estabilidad, el progreso, el desarrollo humano y toda, y toda, y todo esto que las estadísticas nos pintaban, que no es mentira, ¿eh? que no es mentira, pero que lamentablemente el ciudadano de a pie chileno lo pagaba a un muy alto costo el, el, el hecho de que el sistema económico fuera así. Por eso evidentemente eh, como te digo, la, la crisis la crisis le revienta a Piñera más que nada eh, básicamente por eso, porque se conjugaron una serie de cosas de que los, los gobiernos anteriores no hicieron, primero, y segundo, el hecho de que, bueno, es la derecha política. Aquí están lo, los hijos de la dictadura que viven muy bien, como lamentablemente una parte de la gente lo ve, y digo lamentablemente porque yo conozco a algunos políticos chilenos sí. y sé que no necesariamente apoyaron las cosas que se hicieron en dictadura acá, pero bueno, eh, es lo que la mayor parte del pueblo ve. Lamentablemente. Daniel, una figura como Ricardo Lagos, respetada eh, intercontinentalmente, ¿qué papel ha, ha tomado en estas protestas? Mira, el presidente Lagos ha tomado un papel un poco distante, porque sucede que eh, en esta ocasión el pueblo chileno no ve como válido ningún interlocutor político ni social. Yo quiero decirte que aquí la, la gente latina está en contra para los mismos periodistas chilenos, porque porque ganan unos salarios muy altos en televisión, por ejemplo, y la gente dice, no, nosotros no lo queremos escuchar ni, ni, ni siquiera ustedes. Entonces, Lagos en particular, fíjate que en el gobierno de Lagos fue donde se privatizaron las carreteras. Y si, y, y si ustedes se fijan en alguna de, de, de las gráficas, de las imágenes que se ven de, de lo que está pasando en Chile, ustedes verán a, a gente reclamando por una con, con letreros que dicen no más tag. Entonces el tag es un impuesto, es como un peaje electrónico que se paga en las autopistas chilenas, que dicho sea de paso son los peajes más caros de Latinoamérica, y durante el gobierno de Lagos la, se, se concesionaron la, la, o sea, el, la, la construcción de las autopistas que unen gran parte del país. Todo ese desarrollo económico que Chile vivió en esa época fue durante el gobierno de Lagos, y los negocios que se hicieron fueron negocios leoninos, o sea, con, para yo ponerte un caso práctico, eh, aquí las personas pagan los peajes más altos de Latinoamérica y 
al mismo tiempo la inversión de las empresas privadas que construyeron la carretera se la han sacado ya con cálculo que se han hecho ocho veces desde el tiempo del agua. Oye, la inversión multimillonaria que hicieron los privados haciendo las carreteras acá, ya lo han sacado ocho veces, y el Estado chileno está amarrado hasta el 2025, hasta el 2030 en algunos casos, con contratos que involucran que al privado hay que seguirle pagando un 3% más de ganancia cada año que va pasando, y más encima un reajuste un reajuste perdón que tenga que ver con, con el índice que calcula eh, la cómo se llama esto no el, no el producto interno bruto sino la oh, se me está escapando la palabra bueno el, el índice que, 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 que se ajusta de acuerdo a la oh dios mío bueno se me bueno ya, la, ya me recuerdo la, ahorita. La, el la, caso es que lamentablemente eh, han sido unos negocios terribles y la hago mismo evidentemente el eh, como te digo o sea mucha gente está muy enojada con esto porque eh, no hay un interlocutor válido yo creo que ni siquiera la presidenta Bachelet que pudiera venir ahora en este momento la gente le creería mucho porque en su gobierno eh, en el gobierno pasado de los, de los dos gobiernos que ella tuvo en el pasado pues un hijo de ella se vio envuelto en un caso sí. de corrupción bastante feo ahí eh, con unos terrenos que se compraron aprovechándose de la influencia que tenía como hijo de la, de la presidenta y eso con unos préstamos con un banco privado y eso y y la verdad que es muy triste la situación, Julio, que se está viviendo, porque como tú bien dices, y yo puedo dar fe y testimonio de eso con los años que tengo viviendo acá en el país, este Chile es un país que, que inspira mucho orden, mucho respeto, y estamos viendo que muchas de las cosas que del pedestal donde lo teníamos pues se han ido cayendo en cosas de días, es la realidad. Daniel, la gente está pidiendo la, la renuncia de, del presidente Piñera. Sí, eso es verdad. Sí, eso, eso ha estado sonando desde que partieron las protestas, porque el tema fue, mira, muchas veces en cuando se dan estas crisis de esta magnitud, en donde, en donde el gobierno literalmente está sobrepasado y tú no controlas la calle, o sea, porque la gente no deja de manifestarse, detrás de los manifestantes vienen los violentistas, para enfrentar a los violentistas no te alcanza la policía, y fue, recuérdate que hace dos semanas él tuvo que tomar la decisión, cuando todo comenzó hace tres semanas, de sacar a los militares, cosa que es revivir los fantasmas más horrorosos de la, de la dictadura y, y de lo que vivió el pueblo chileno en tiempo de Pinochet. Eso no se hacía desde los tiempos de Pinochet, sacar a los militares a la calle por cuestiones sociales, por así como a reprimir a, a, la, a los manifestantes y eso. Sí. Entonces, se han conjugado una serie de cosas que han hecho, en mi opinión, en mi modesta opinión, yo creo que, sinceramente, el presidente lamentablemente ha perdido tiempo eh, ha, ha querido, ha querido con el buen deseo de que la situación se normalice, de, ha, ha anunciado un paquete de medidas económicas que a la gente no la han convencido y ha dado una serie de luces que tienen que ver como con mantenerse firme en medio de la crisis que ya la gente lo está tomando como por otro lado y, y, y yo creo que que bueno, en verdad yo yo pienso que, que tiene que tener un poco más la cabeza fría ya vimos el caso, de, por ejemplo, de de lo que acaba de suceder en Bolivia aunque quizás en, en circunstancias muy diferentes porque sabemos que todo lo de Bolivia fue producto de lo que aparentemente habría sido un fraude electoral sí. eh, pero pero acá evidentemente también se, se, se debe imponer un poco la cordura yo pienso, y eso lo he comentado con algunos colegas eh, dominicanos y con gente con la que he podido hablar aquí en Chile en ningún país del mundo se puede se puede mantener en pie con un mes eh, con la gente en la calle y la gente cerrando los negocios y trabajando trabajándose a media capacidad, o sea, Chile ha tenido en estas últimas tres semanas y media que estar trabajando a mediana capacidad, o sea, todo el mundo regresándose a su casa temprano para evitar los problemas que hay en la calle, 
y mucha, mucho, muchos comerciantes dominicanos, yo he hablado con varios comerciantes dominicanos de Santiago, de Concepción, de Viña del Mar, me dicen, Daniel, yo estoy prácticamente casi al quebrar, porque no sé con qué le voy a pagar a la gente que trabaja conmigo, porque este mes yo no he hecho nada. Entonces ha sido un mes perdido, entre el 18 de, de octubre que, que comenzó todo y lo que nos está pasando todavía ahora ya ha entrado noviembre y la cosa tú no le ves una solución definida en términos de, de qué es, qué o quién es lo que va a detener que la gente se siga balanzando. Hoy, por ejemplo, yo estoy ahora mismo en la octava región del país y aquí la gobernación de esta región de Chile fue saqueada y quemada en la tarde de hoy, o sea, hace casi como cuatro o cinco sea, horas. O sea, hay violencia. Imagínate lo que es entrar a saquear y a quemar el edificio de la gobernación de la región donde yo estoy. O sea, hay, o sea, hay violencia. Eso es, es un asunto que, como te digo, o sea, eh, solamente Dios que meta su mano y le alumbre el camino a las autoridades para entender Mira, hacia dónde que esta situación nos conduce a todos, a, lo, a los que son de aquí y a los que no somos de aquí también. Daniel, eh, eh, finalmente te, te quería te quería preguntar eh, sí. esas esas eh, cómo que usted le dice eh, eh, lo que están protestando hay un líder ¿Sí? hay un líder que los guía tienen tienen un... no mira yo he comentado eso también con es decir, algunos el, colegas el, el yo, yo creo Piñera, que el escenario si tú me preguntas a mí el escenario está dado aquí en Chile para que aparezca un fenómeno parecido al de Hugo Chávez eh, el único tema es que, como yo te decía, no hay un interlocutor válido que la gente, eh, valga la redundancia, lo valide, que diga, sí, tú eres el tipo que nos va a guiar a nosotros porque a ti te creemos y a los otros no. Porque ni en la izquierda ni en la derecha, la, la ciudadanía lo que ve es lo siguiente, ustedes después que terminó la dictadura se han aprovechado económicamente todo de este sistema. Todos pudieron haber hecho las demandas que nosotros queríamos en, termo de, en términos de que las pensiones no fueran tan pírricas como son que nuestros niños no terminaran endeudados cuando salen de la universidad, eh, que los salarios no fueran tan bajos en comparación con el costo de la vida de Chile, que es alto. Yo he tenido la oportunidad de vivir en otros países brevemente, en el tiempo que he estado acá, igual comparo y digo, no, definitivamente las cosas en Chile son más caras, el precio de los servicios también. Entonces, todo eso, eh, no hay hasta ahora ninguna voz, ni desde el, los movimientos sindicales, ni desde las organizaciones sociales, ni mucho menos desde la política, que pueda tomar la batuta y decir, eh, yo y mi organización y mi proyecto somos los que vamos a, a sacar al país de esta crisis. Entonces, eso es lo que hace incluso el escenario de China un poco más complejo, porque en el caso venezolano, por ejemplo, nosotros sabemos que Chávez se presentó como esa gran alternativa a la política tradicional y además de eso tenía un discurso que gustaba un poco, que es este tema del, del socialismo del siglo XXI y de hacer la cosa un poco más justa y demás. Pero esos discursos en Chile están agotados. ¿Te das cuenta? O sea, nadie, ninguna figura, ni de la política, ni del mundo social, puede encantar serpientes aquí en Chile, por, así, por decirlo de alguna manera, sí. eh, prometiéndole a la gente eh, la loma de Belén, como decimos allá, porque eso no, eso aquí, la, esta sociedad no es así. Esta sociedad no es de creer, de, de, de creer esos discursos facilitan y populistas que aparecen. Entonces, por eso incluso, vuelvo y te digo, es, es hasta más compleja la situación aquí, porque yo me siento a pensar con todo lo que he visto y lo que he vivido y lo que me cuenta también gente de acá, de que, que conoce más que yo, obviamente, que son eh, chilenos de que, que sí han estado al día, siguiendo el día a día de la política del país, y, y, y uno no, no le encuentra la vuelta, ¿te das cuenta? O sea, ¿quién es la persona que va a tomar acá 
las riendas de, del discurso que esté en la calle y que la política no sabe interpretar y que la, la gente, por ejemplo, con estas marchas masivas que ustedes ven a través de la televisión y de las redes sociales, esas son marchas autoconvocadas a través de redes sociales. O sea, no hay ningún, aquí no hay ningún partido ni ningún grupo que es el que está y que dirigiendo y que se atribuye el éxito de, de, del fenómeno, nada. Entonces, como te explico, o sea, evidentemente, eh, yo bueno. creo que el caldo de cultivo para que aparezca esa figura sí está, definitivamente está. Muy bien. Ahora, ¿de, ¿de qué sector va a salir o cómo lo va a hacer? Es una gran incógnita. Daniel, te agradezco muchísimo eh, todo el tiempo que nos ha dedicado. Eh, te seguiremos llamando en la medida que, que se desarrollen los acontecimientos y ojalá eh, toda esa protesta política se siga siendo o, o, o siga siendo no, sea pacífica porque tú me has contado que ha habido violencia así que cuídate mucho y nada, sí. nosotros estamos aquí pendientes bien, una última eh, un último llamado gracias Julio a ustedes por tenerme pendiente y, y llevar un poco de, tra de tranquilidad también a, a la comunidad dominicana en el sentido de que de que obviamente yo sé que son muchos los dominicanos que han emigrado desde República Dominicana hacia Chile en los últimos años sí. eh, nosotros los dominicanos estamos la mayoría tranquilos estamos eh, tratando de llevar el día a día con normalidad eh, lo único quizás lamentable como te digo son lo que el dominicano que tiene por ejemplo su barbería en Santiago, el dominicano que tiene su, su negocio de provisiones en alguna de las provincias del país que lamentablemente ha tenido que cerrar su puerta o no está recibiendo quizá los ingresos que necesita por todo lo que está pasando. Pero hasta ahora, gracias a Dios, los dominicanos estamos bien, estamos en un sentido recordando tristemente aquellos tiempos como cuando, por ejemplo, aqu aquellas manifestaciones del pueblo dominicano, tú recordarás los años 84, 85, sí. que, que fueron pobladas, que, que, que entintaron de sangre nuestra, nuestra historia reciente, digamos. Y, y ese tipo de, de, de inestabilidad y de incertidumbre es la que lamentablemente nosotros estamos viviendo en Chile pero hasta ahora nos mantenemos todos en comunicación la mayoría de los que podemos tratamos de darnos apoyo por grupos de WhatsApp siempre comunicándonos y siempre tratando de que, de que con la ayuda de Dios todo pueda concluir de la mejor manera como tú dices, así que muchas gracias Daniel, saludo también a la ex vicepresidenta Doña Milagro gracias. que su salud siga mejorando y un honor que me puedan eh, permitir comunicarme con mis compatriotas a través de la Z101. Gracias, Daniel. Entonces, podemos decirle a todos los que tienen familia en Chile, todos los dominicanos, que ningún dominicano ha tenido ningún percance. Eh, mira, hubo un caso cuando todo partió, el primer fin de semana, te estoy hablando de viernes 18, sábado 19, domingo 20 de octubre, en el que hubo un dominicano, sí, que fue herido en medio de las protestas, pero no fue no fue por los carabineros o por los militares, sino que fue un hecho un tanto como confuso ahí, que okay. parece que estaba involucrado algo que tiene que ver como con la vida personal de ese, de ese dominicano, y sí. como que fue en medio de todo eso que se suscitó lo que te, lo que te cuento, pero... Pero gracias a Dios no, e incluso los dominicanos sí estuvieron en Santiago, por ejemplo, en la capital, estuvieron tratando de ver si, o, si se organizaban para ayudar, por ejemplo, a, a, a reconstruir las estaciones del metro, por ejemplo, eh, recogiendo los escombros, como algunas eh, comunidades lo han hecho aquí, eh, pero no, no, no comunidades extranjeras, sino eh, grupos sociales que están ayudando a que el país se, se levante de todo lo que está pasando. Sí. pero le dieron de, 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 decidieron mejor darle marcha atrás a eso por el hecho de que se nos informó 
de que no es un buen momento para que los extranjeros en el país como que anden mostrando, incluso porque hasta mostrar apoyo a cosas tan sanas como esa que tú podrías decir, bueno, pero lo que queremos es que todo se restablezca, ¿verdad? Sí, sí. Y que tengamos normalidad. Eso puede ser interpretado por los grupos que son opositores del gobierno como que ahora estos extranjeros están aquí, ahora como queriendo que como que todo vuelva a la normalidad claro. y nosotros no estamos de acuerdo con que vuelva a la normalidad, claro. ¿te das cuenta? Pues qué bueno Entonces, que tú ese, ese este, Hasta eso nos dijeron, miren, tese tranquilo que este es un tiempo para que ustedes estén mejor eh, cada cual dedicado a lo suyo, con la normalidad de su vida personal, pero sin exponerse mucho tampoco a, que, a las contradicciones que, que se están viviendo acá en el país porque... Eh, como tú, ustedes se han dado cuenta, pues lamentablemente la violencia ha hecho presencia. Chile no es, para mí, en mi opinión, no es un país violento. Yo llevo 10 años viviendo aquí. No es un país violento, pero sí es un país, es una sociedad que tiene un perfil muy callado, que aguantó en el silencio muchas décadas de abuso de la clase política y que definitivamente cuando ha decidido explotar, la explosión no se detiene. Eso es lo único que, que sí te puedo yo decir que marca un rasgo de la, de la, de la sociedad de acá. Gracias, Daniel. Qué bueno que hayas hecho ese pronunciamiento porque la Z también se oye en Chile. Buenas noches. Sí, sí, claro. Sí, sí, estoy totalmente seguro de eso, que hay, hay, hay compatriotas que me han dicho que me escucharon el otro día, así cuando me llamaron. Sí, entonces así que ya gracias. saben que no salgan a recoger escombros porque no es el momento. Gracias, Daniel. Muy amable. No, no, no es el momento. Creo que nosotros nos toca estarnos tranquilitos y como si somos un pueblo de fe, orarle mucho a Dios para que todo pase pronto. Muy bien. Gracias. Gracias. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Milagros desde la Z. Milagros desde la Z. Nuestra lucha hacia los daños Esto no es por 30 pesos, esto es por 30 años Aguantando que nos callen y nos meen la bandera Explotando los recursos y vendiendo nuestra tierra Dicen que esto es una guerra que no veían venir Pero siempre que gritamos no nos querían oír Tengo rabia, tengo pena, corre fuego por mi pena Se me aprieta la garganta cuando suenan las sirenas Policías, clase media, disparando a clase media No están subiendo todo, todo menos la quincena Cuando tiembla su sistema, la violencia la condenan Cuando ellos querían cambio Compartieron la moneda, que despierte todo Chile desde Arica a Punta Arena, por los que nunca volvieron, Catrillanca y Cisterna. Acá estamos todos, cada uno a su modo, machacando cacerolas en los paros codo a codo. Abogados, profesores, estudiantes, vagabundos, doctores, ambulantes, los feriantes, todo el mundo. Nos sacaron los cholos de los canastos, y ahora en nombre de los muertos vamos a gritar más alto. Que viva Chile mierda, si la mierda gobernante, que por ser incompetente reprimieron nuestra gente. Violetos son los fraudes al pico. Paco Gato y Caso Penta, no costado el de Milico Las pensiones miserables para la tercera edad La abuelita que murió esperando la spam La sequía de Petorca, las zonas de sacrificio Que nos suba luz y agua Los peajes, los pasajes, que nos pidan madrugar para pagar un poco menos Mientras ellos hacen ricos a costa de nuestro sueldo Ya no estamos para con fuego, hoy nos sobran las razones Están tirando muchas patas, pero pocas soluciones Somos nietos de los héroes que no pudieron matar Los hijos que estudiaron para enseñarle a su mamá Somos más, Muchos más, se agotó nuestra paciencia, acá la resistencia la volvimos nuestra herencia. Al Congreso le daremos curso de ética intensivo. ¿Escuchan el sonido? Es el pueblo que está vivo, uno a uno. Se hacen todos, para curarnos las heridas, se pasa 
nada. Y la prensa amarillita solo fija la mirada. En barricadas y saqueos para dividirnos, pero somos tantos los cansados que hasta el cuito sube el dedo. Pero en su mirada como sudan hielo. Porque de tanto quitar. Bueno, era una música de la juventud eh, que está protestando en, en Chile y como no se puede ver en, en el video hace, hay muchas referencias al derrocamiento de Allende y tal vez como nos quería explicar eh, Daniel Santana, quizás es una revancha eh, de tantos años de, de, de abuso ¿no? pero antes de que conversáramos con Daniel Santana yo me puse a, a buscar en, en, la, en la prensa dominicana sobre el caso de los feminicidios miren lo que yo encontré 12 de noviembre es decir hoy, en la prensa de hoy aparece el caso en La Vega Luisa María Báez Castillo 28 años asesinada por su pareja también de 28 años anoche en Palmarito, La Vega luego de una fuerte discusión 11 de noviembre Sabana Perdida, Santo Domingo Norte Gladys Elizabeth Alvarado de 47 años atacada en su residencia por su pareja de 53 años no voy a decir los nombres voy a decir los nombres de la víctima quien le propinó 24 estocadas 24 según personal del hospital traumatológico doctor Ney Arias Lora en Sabana Perdida 9 de noviembre Los Alcarrizos Leonidas Mueces José alias Yadira 39 años asesinada con al menos 11 heridas de armas blancas por su pareja de 63 años 8 de noviembre La Guayiga Pedro Brán, Fátima Guzmán, ex precandidata alcalde por el PLD en el Distrito Municipal de La Guayiga, Pedro Brán, perdió la vida en manos de su pareja el viernes pasado. 4 de noviembre, San Pedro de Macorís, Juana Domínguez Sala, de 33 años, asesinada por su pareja de 31 años. 30 de octubre, Barahona, Glenis, la del salón, así dice la prensa, asesinada por su pareja, quien luego se suicidó en un hecho ocurrido en la comunidad Villa Central, en Barahona. 30 de octubre también, Yesenia García Báez, de 34 años, presunto homicida es un ganadero del Ceibo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 feminicidios desde el 30 de octubre hasta el 12 de noviembre ¿cuál es la respuesta de las autoridades? la Procuraduría General de la República dijo que en este 2019 hubo menos muertos que durante los últimos 14 años oigan bien la Procuraduría General de la República anunció ayer que en este 2019 hubo menos muertes que durante los últimos 14 años. Es que no debe haber una sola muerte. Una sola es una sola es mucho. Una sola es mucho. 
pero me dice que la procuradora dice que en este 2019, así lo recoge la prensa escrita, el 2019 no se ha acabado. Pero tampoco es verdad. Estoy hablando de uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete feminicidios desde el 30 de octubre a la época, a la fecha, a hoy, al día de hoy. ¿Qué está pasando en este país? ¿Qué está pasando? ¿Cuántas más mujeres tienen que perder la vida antes de que haga algún cambio un cambio en la política ¿por qué siguen queriendo presentarnos este tipo de, 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 de cosas tan dolorosas como que son producto de la percepción la seguridad ciudadana es una percepción por eso no creo no creo en el observatorio de política de seguridad Eh, ciudadana que con mucho dinero y con el eh, creo que el PNUD eh, contribuyó a, a eso ¿por qué? ¿por qué no creo? porque son se nutre de datos de las propias instituciones que dependen del poder ejecutivo entonces nos manipulan nos quieren hacer creer que todo está bien cuando no todo está bien no todo está bien ya dije los nombres de las víctimas no puede ser ya llegó el momento de hacer algo llegó el momento de actuar llegó el momento de que en nuestras escuelas empecemos otra vez las escuelas públicas con la educación sexual con con que se le enseña a los niños, y eso lo apoyamos en su momento, y ahí también tienen que contribuir las, los, las religiones, los religiosos. Apoyamos al Ministerio de, de Educación. Cuando trataron de intro, o, o están haciendo una, una cosa que se consensuó, que había que empezar a, a, a enseñarle a los niños y a las niñas a que eran iguales. No estamos hablando de ideología de género, estamos hablando de evitar de alguna manera u otra que los hombres sigan matando a las mujeres y que nos sigan diciendo que no pasa nada, que, que cada vez va disminuyendo cuando no es verdad. Y las autoridades lo saben. Llegó el momento de, de actuar. Bueno, como ya nos quedan pocos minutos, El, el personaje de, del momento es eh, el presidente de Bolivia, eh, Evo Morales. Yo empecé a investigar cómo había sido el, el gobierno de Evo Morales. Por ejemplo, el 63% de los bolivianos vivía por debajo de la pobreza en el año 2002. En la actualidad, es de solo 35, de acuerdo a las cifras del Banco Mundial. El presidente Morales, Evo Morales, construyó carreteras y también hizo, aumentó el presupuesto en salud en más de 170%. La construcción de la carretera y el aumento del presupuesto de salud son de las grandes estrellas. En resultado siglo XXI, que nos gusta medir matemáticas, el PIB de Bolivia era nueve mil millones, nueve mil millones de dólares cuando Evo Morales asumió el poder. 
y en la actualidad son 40 mil millones, es decir, un poco más de cuatro veces, de 9 mil millones a 40 mil millones. Y el ingreso per cápita en el 2005 era de dos, eh, el, el crecimiento del PIB per cápita lo, lo aumentó de 2.5 a 2.7. En el, en, en, ahora, en estos en los actuales momentos el segundo la, la reducción de la pobreza lo mencioné en, en un, el, al principio de, de este comentario es uno de los de los fuertes pilares del presidente Morales ¿dónde está el problema? esas son las luces ¿dónde está la sombra? dice la OEA una evaluación que hicieron 36 expertos de 18 países. Ese reporte que hizo la OEA está eh, en la página de internet de la OEA. Y ahí ellos usan una palabra muy de moda en los últimos años, en los últimos días aquí en la República Dominicana. Falla en un algoritmo. ¿Qué hicieron? ¿Qué dice la OEA que se hizo? Servidores no previstos como parte de la infraestructura tecnológica del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, TREP. Es decir, la información, la, la, el problema en, lo, en, los, en los votos electrónicos está en la transmisión. Ahí es donde está el meollo del asunto. Ahí, a eso fue el problema en el 2016 en la transmisión de datos usted mete un dato y sale otro mete un número y sale y sale otro entonces lo que acaba de detectar la OEA los 36 expertos de 18 eh, de 18 países es que había uno de los servidores que no estaba dentro de los servidores eh, originalmente del sistema de boliviano entonces esa información llegaba a ese servidor que no era parte del TREP, ahí lo manipulaban y lo volvían a meter al, al, al sistema. Eso es lo que está diciendo la OEA. La Voy a leer textualmente. La auditoría OEA detectó que el flujo de la información de transcripción tras la interrupción fue redirigido a un servidor B020 que no pertenecía a los previstos para el TREP, Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares, en la nube, ni a los equipos físicos de la Dirección Nacional de Tecnología de la Información. Sumado a esto, no era controlado por la empresa auditora, ni por los funcionarios del Servicio de Registro Cívico, ni técnicos de la Dirección eh, nacional de elecciones, sino por alguien externo. Eso fue lo de que determinó la OEA. No figura en los informes que entregó el tribunal y todos los actores omitieron su existencia hasta ser detectado por los auditores. Ese es un crimen. Ese es un crimen. Y eso debería ser, ese debería ser el foco principal de la investigación. ¿Qué está pasando en este momento en Bolivia? Pues hay brotes de violencia, absolutamente preocupante. Pero la prensa internacional 
anunció que Janine Añez se proclamó presidenta interina de Bolivia. La constitución eh, boliviana marca que la ausencia del presidente va al vicepresidente, a la ausencia del vicepresidente, el presidente del Senado, y a la ausencia del, vicepres del presidente del Senado, el presidente de la Cámara de Diputados, pero todos renunciaron. Entonces, Janine Añez se proclamó este martes a las seis y cuarenta y ocho hora de Bolivia, presidenta interina de Bolivia, ella era la vicepresidenta del Senado, por lo tanto, es la presidenta ante la ausencia del presidente en una elección pero aquí viene la aquí viene lo polémico en una sesión legislativa que no contaban con cuoro de reglamento en ninguna de las cámaras ahí va a haber ahí vamos a, a esperar eh, mientras tanto el presidente Morales ya llegó a México en su calidad de asilado y eh, fue una una odisea llegar de Bolivia hasta México porque muchos países incluyendo Brasil, Perú y Ecuador le negaron el paso y eso yo sinceramente lo condeno porque de todas maneras Eva Morales le guste a uno no es un ser humano que lo condenamos por el fraude por haber sido beneficiado por un fraude pero también eh, supo retirarse a tiempo evitando un derramamiento de sangre esas son las noticias del día de hoy, preocupación en Chile preocupación en, en, en Bolivia, preocupación en el Líbano también, donde renacen las protestas y mientras tanto nosotros estaremos de regreso con, con, con ustedes mañana, mañana es miércoles y como cada dos miércoles tendremos de invitado a Toñito Almonte así que buenas noches y hasta mañana Milagros desde la Z.